0: La frase de Paul Éluar ha sido interpretada a lo largo de las décadas de, de mil maneras. A mí me fascina en el sentido de que tiene algo que ver conmigo, en el darme cuenta de que mi realidad... Puede ser otra completamente diferente mi mundo a cuando doy un paso en otra dirección diferente y descubro otro mundo, ¿no? Uh -huh. Me di cuenta que ese mundo ya estaba, pero que no lo observaba,
1: que estaba ahí, ¿no? La verdad de cada uno, ¿no? La
0: verdad de cada uno no, puede, no deja de ser un poco... Hay otros mundos, pero que están todos en este. Y que yo incluso me puedo ascribir a ese nuevo mundo que puedo descubrir, ¿no? Pero que ya estaba. Entonces, eso me ha hecho reflexionar y recordar conceptos. Como, por ejemplo... Bueno, fíjate, primero lo que me vino fue la película Matrix, ¿no? Con el uh -huh. concepto Matrix, fascinante película, desarrolla el concepto de que vivimos en una, en una realidad eh, simulada. Ajá. Y claro, me di cuenta que eso mmm, está basado, o por lo menos tiene algo de, de eso, ya, ya se habló hace miles de años, ¿no? Que fue Platón con su mito de la caverna.
1: Antes de que sigas con lo del mito de la caverna, es que para lo de las diferentes verdades... Me ha aparecido de repente una película que no tenía en la cabeza, que es Rashomon, de Akira Kurosawa, Ajá. que habla de, ante un hecho, un, un hecho delictivo, una, un posible hecho delictivo, las versiones de cada persona, la verdad de cada persona, y se van narrando diferentes perspectivas del mismo hecho, Ajá. la verdad de cada uno, y entre todos se construye la realidad, pero cada uno lo vive de una manera, Qué bueno. y la verdad de cada uno es diferente, ¿no?
0: Pues fíjate, un poco un poco va por ahí, ¿no? Uh -huh.
1: Ahora que lo pienso, el cine trabaja mucho esto de Matrix eh, uh -huh. y de realidades alternativas. Mm, no sé si puede ser un cierto destripo de spoilers si digo algún título más. Sí, eh, sí, no me dilo. Eh, eh, bueno, sí, con, sin decir más, antes que Matrix estaba a nivel 13 y ahí no sé si por ahí andará Dark City también, uh -huh. Ciudad Oscura. Eh, también tiene cosas muy muy interesantes de ciencia ficción de de que hace que a uno le vuele la cabeza sobre uh -huh. mundos que no son tan reales, ¿no?
0: Tan reales, ¿no? Y bueno, otra peli también que se, se hablaba también de ello que era el, el show de Truman, ¿no? Ah, claro, Clóvua claro, bueno, total, total. O sea, se estás... cae un foco
1: de repente Es, es increíble, ¿Qué es ¿no? Que está pasando?
0: Increíble, increíble. El primer avance de esa idea de de cuestionar la realidad o que la realidad no es solo nuestra realidad. Ya lo, ya lo apunta Platón en su mito de la caverna, uh -huh. que básicamente lo que él dice en el mito de la caverna, que es una gran alegoría de la filosofía idealista y que ha marcado la manera de, de pensar de, de culturas como Occidente. no uh -huh. Explícalo si quieres,
1: Fran. Ah, vale, sí, porque estamos dando por hecho que lo conoce todo el mundo. A ver si lo hago lo más brevemente posible. Eh, en el mito de la caverna Platón habla de una sociedad en la que hay unos personajes atados con cadenas que miran un muro. En ese muro se proyectan sombras. En esa, esas sombras se pueden predecir. Las personas que predicen qué sombra va a aparecer, qué va a ocurrir, son las personas que más destacan en la sociedad, ¿no? porque para ellos el mundo son esas sombras. Entonces tratan de anticiparlas, hacen debates sobre ellas, eso es su mundo. Uno de estos personajes que está encadenado viendo este muro que se proyecta en el que se proyectan sombras rompe las cadenas o se libera de alguna manera y mira para atrás y se da cuenta que están en una caverna, en la entrada de una caverna y que todas esas sombras que se proyectan son de personas que están fuera de la caverna que pasan por delante de una hoguera y esa hoguera proyecta esas sombras desde la boca de la caverna al fondo de la caverna que es esa pared de proyección y dice anda que el mundo es mucho más rico de lo que, de lo que estamos viendo y sale fuera ve cómo es el mundo real ¿no? el idealismo platónico que para mí no es tal idealismo pero bueno eso ya es otra, otra cosa ¿eh? no me quiero meter <risa> es otra cosa y empieza a ver como que es un mundo el mundo más, mucho más real en el que en el que están metidos entonces vuelve corriendo y dice hey ey, ey, lo que he descubierto que las sombras no son reales que en realidad son proyecciones de algo mucho más verdadero. ¿Sabéis lo que ocurre? Lo matan. Claro. Lo matan. No interesa a los poderes que están tan establecidos. Los que interpretan son... las sombras. Claro. claro no De repente perderían todo su poder uh -huh. y de repente el mundo es otra cosa. Uh -huh. Y no, no interesa. No interesa y lo matan.
0: <risa> es fascinante, ¿no? Fascinante el mito de la caverna. Y es lo que, lo que se ve reflejado de alguna manera en esas películas que te has comentado, en Matrix incluida. Y, y es que todo esto me viene, porque tuve un recuerdo cuando estaba dando una vuelta un poco al concepto, a este concepto, de que es que a mí eso ya me pasó un poco. Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? En algún momento. Uh -huh. Cuando yo era muy jovencito, recuerdo que un día iba por la calle y entonces dije, oye, según si voy pasando, los edificios de atrás siguen estando.
1: <risa>
0: a lo mejor según estoy mirando a, a, hacia atrás... Eh, lo estaban deconstruyendo unos seres
1: uh -huh.
0: y entonces ahora que se están dando cuenta de que estoy empezando otra vez a mirar para atrás lo están otra vez construyendo de, de nuevo ¿no? y a lo mejor las ciudades o la calle va apareciendo en función de donde yo aparezco porque quieren que me crea que así son las cosas ¿no? eh, y yo dije, jo, ¿cómo me
1: rayo? <risa> <risa> bueno, es que esto creo que le pasa a todo el mundo Sí, yo creo que sí La psicología científica no va más allá a ver si esto se da mucho puede ser un problema, se llama desrealización uh -huh. de repente la realidad empieza a perder su, su condición física sólida sí, sí, y puede ser un problema psicológico ¿no? incluso psicopatológico hay otro fenómeno singular que es la despersonalización que soy yo el que de repente no existo uh -huh. pero bueno, esto de que todo, solo existo yo, que todos los demás incluso están controlados o pueden desaparecer no solo los edificios sino también las personas eso nos ocurre y, puede, y suele empezar en la, en la infancia no, no se le da más bola, pero imaginemos que en realidad hay algo más ahí, ¿no? Y... No,
0: ¿sabes? Yo, yo jugaba y nada, simplemente como que me llamaba la atención las cosas que se me ocurrían, nada más, ¿no? Pero de repente un día me di cuenta que no podía demostrar que no era así.
1: Claro, es que esto, esto se de las raíces de la filosofía. Y la filosofía, la física, la psicología, aquí tienen problemas. Es muy uh -huh. difícil demostrar esto. ¿no? La, uh -huh. la teoría filosófica que dice que lo único real soy yo y que esa realidad de fuera puede ser inventada uh -huh. es el solipsismo. Uh -huh. Y no es tan fácil demostrarlo, demostrar que no es real eso.
0: Pero de todo esto, lo que a mí eh, más me, me ha traído también a fascinarme un poco por el tema es que yo mismo he descubierto que durante una época de mi vida estoy en mi mundo. Estoy en mi Matrix, sí. estoy en mi caverna, ¿no? Y entonces por circunstancias conozco otros mundos. Ya y, y puedo hablar incluso de cualquier cosa. De repente descubro mundos de, de personas mucho eh, más espirituales, por ejemplo, ¿no? uh -huh. Más yo... que tú,
1: no pues eh. <risa> <Yo> no... <risa>
0: Yo soy espiritual, es mi espiritualidad como la de cualquiera, la, la suya propia. Eh, y quien dice eso, dice otros. El, el mundo, por ejemplo, que, que no sabes que existe, pues no sé, de la noche. De otras culturas completamente diferentes, donde no entiendes cómo en ciertos países puedan vivir de una manera eh, cuando ya se han descubierto tantas cosas en otras partes del mundo y te das cuenta que hay razones también para ello.
1: ¿No te ha pasado que cuando eres niño y empiezas a visitar casas de los demás... De repente ves otra manera de funcionar y dices, sí, andá, sí, se abre otro mundo. Sí, ah, sí. Por eso es tan bueno viajar también. También, buah.
0: Es necesario viajar para salirte un poquito de tu matriz. Viajar es una precisamente.
1: pasada, cómo como cambia todo, de repente te abres mucho más, eres mucho más flexible.
0: Entonces, esta idea de que yo he descubierto otros mundos completamente diferentes, o sea, lo que más me ha fascinado es que ni siquiera soy consciente si estoy metido en una matriz. Y me, viene, y me viene también a la cabeza pues, el que hemos comentado antes, ¿no? El show de Truman, donde es que tu mundo, tu vida, resulta que es simulado. Que te lo han simulado desde fuera, desde otros,
1: ¿no? Otras personas pensantes. Antes de entrar en eso, es que me fascina tanto que, que no voy a poder parar. <risa> <risa> voy a decir que me he dado cuenta también de los mundos que se solapan. Sí. Como, por ejemplo, llevas a niños al parque, ¿no? Ajá. O ancianos paseando. Llevados por alguien que los cuida... Ese mundo está ahí y no se fija. El mundo de la noche. Yo antes no concebía un viernes o un sábado sin salir. Uh -huh. Es un mundo que está ahí y es paralelo. El que está en casa no piensa en eso. No se da cuenta de toda la gente está ajeno. que está afuera. Uh -huh. O el mundo de los niños y los parques. Siempre ha estado ahí parques y niños y que los llevan. Eso es. Y uno lo mira pero no es consciente de lo que, lo que supone. Hay tantos mundos, ¿Qué? sobre todo en estas sociedades complejas, sobre todo en las ciudades que se imbrican, que se solapan, y son realidades en paralelas consistiendo, uh -huh. que es brutal.
0: Pero es que además esto, ¿cómo nos influye a cada
1: uno? Eh,
0: somos el resultado de la matriz donde estamos. Y la matriz no la delimitamos nosotros de forma, de forma intencionada, libremente decidida, sino que es el mundo que conocemos.
1: Claro, es que aquí hay una realidad psíquica, individual y social del grupo en el que estamos, de la uh -huh. cultura, que nos marca tanto Toda esta realidad psicosocial conforma una manera de entender el mundo, un paradigma, un marco mental, emocional, un marco cultural del que cuesta mucho salirse. Porque yo ya lo concibo y, y, y lo hago piedra. Entonces me cuesta mucho. Es que incluso
0: ni siquiera sabemos que podemos tener la alternativa de salir.
1: claro, encima ni siquiera nos lo planteamos. Es que es tan potente. Efectivamente. Un ejemplo muy sencillito de esto es este ejercicio mental de dibujar nueve puntos en líneas de 3, 3 puntitos, 3 y 3. Y tienes que unir. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.